0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kembali lagi ke channel ngobrol aja, dimana kita ngobrol santai, no script dan apa adanya dan insya Allah pastinya ada pendidikan ya, yang 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 dibagikan ke kalian semua, insya Allah. Nah uh, kali ini gue sama siapa nih, abang. guru ya, terus apa lagi nih mungkin kalau nggak ada beliau ini gue tersesat ini kan Ega. siapa mas kenalin mas coba mas apa ya
1: enaknya panggil apa deh
0: mas mas oke okay, mas aja deh ya ya ya
1: kenalkan saya febri, febri. saya alumni Uin Jakarta hmm. nah, sekarang sudah terjun ke masyarakat hmm. untuk mengelola masjid dan hmm. membina masyarakat
0: hmm. Lulusan win tahun berapa tuh Mas? Tahun berapa ya? Nih, skripsi buat tahun 2017. Ya. Oh. Berarti berapa tahun yang lalu ya? Sekarang 2023. 3 tahun. 3 tahun yang lalu. Ah. Jurusan apa tuh Mas? Pada Jurusannya Komunikasi Penyiaran Islam. Hmm. Jadi kayak penyiar radio gitu ya.
1: Ya, ada termasuk radio oh. ada yang TV hmm. tapi kalau gue fokus ke sebenarnya kayak dakwah da tapi juga gue karena seneng sejarah gue hmm. sambungkan antara dakwah dengan sejarah dakwah hmm. pada masa lalu oh. yang kemudian kita kembangkan di di masa ini
0: hmm. oh jadi jadi pembahasan apa mengenai mantan ya mantan janganlah hal yang mengerikan oke oke menarik nih mas Nah uh, tadi samping bilang uh, sejarah tentang ini kira-kira emang emang skripsi samping ini tentang apa nih mas? Ya judulnya satu
1: lambang-lambang Islam
0: dalam hmm. bentuk
1: fisik wayang purwa. Lam Jadi hmm. secara garis besarnya kita membedah wayang, hmm. wayang dimaksud itu wayang purwa atau wayang kulit. Karena banyak wayang ada wayang golek, hmm. ada wayang wayang orang ya kan, ada wayang vj <laughs> sekarang kan. Nah ini buah uh, saya ke wayang purwa atau wayang kulit gitu. hmm.
0: emang bedanya apa tuh mas, wayang, wayang, wayang kulit dengan wayang golek apa? oke, okay. kalau wayang kulit
1: ya memang kayak gini ya hmm. jadi memang terbuat dari kulit sapi, sapi atau kulit kerbau gitu ya kalau wayang golek kan yang, yang cepot itu, yang pakai kayu oh um. kayu dia ya uh -huh. mm. wayang orang ya, atau sendiri orang kan ya orang, benar-benar hmm. orang gitu itu yang paling jelas sih itu, gitu. Sebenarnya banyak wayang-wayang lainnya, gitu ya. Hmm. Boleh dilihat dari ceritanya, hmm. dilihat dari bentuknya, bahannya itu banyak wayang. Ada
0: kalau nggak salah ada 10 macam wayang. Sepuluh. Hmm -hmm. ah, menarik nih. Perihal tentang wayang kan, dimana yang yang saya pribadi yang ketahui gitu. Ya, secara umum tuh wayang tuh alat untuk dakwahnya perwali itu mas, hmm -hmm. Ya, enggak. dimana pada saat itu wali songo Sunan, apa, Sunan gunung jati ya hmm. paling sekalian kali jaga paling paling ini hmm. menggunakan alat itu itu, itu uh, perihal tentang 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 wali songo nih menarik nih mas perihal bagus tentang sejarah ya hmm. kemarin tuh ada film yang menarik tuh yang 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 booming yang bahkan uh, bikin bikin di apa sama pihak youtube tuh diblokir tiap tiap ini tiap mau ditampilkan itu hmm. okay. tuh itu bagaimana tuh itu kalau tiba-tiba Uh, film tersebut itu menampilkan tentang jejak khilafah nusantara oh, nih oh, ya. kan kita kan punya ya. punya wali songo gitu ya, ya. dimana yang kita ketahui wali songo juga dari Gujarat dari Champa ya kan ya. yang kita ketahui kok tiba-tiba nyampe ke Turki seman gitu apa, nah, apa, apa apa bagaimana tuh mas? Ya. mungkin kalau yang
1: pertanyaan yang terakhir itu hmm. mungkin gua akan jelaskan secara berurutan hmm. tuh, pertama mas? kita bahas dulu tentang Wayang, wayang, kan sesuai dengan skripsi gua, gitu mm. ya. Uh, apa sih sebenarnya wayang itu kenapa bisa digunakan untuk dakwah? Mm. Ya. Uh, pertama uh, wayang itu memang berasal dari masa-masa pra Islam.
0: Mm.
1: Tentunya ada kisah-kisah yang sangat melegenda di masyarakat mm. dan itu kalau kalau kita sekarang anak, -anak muda nih mm. itu kayak barat anime gitu mm. ya. Mungkin kan tahu kan One Piece yeah. atau Naruto, yeah, yeah, yeah. Boruto dan sebagainya. Kalau dulu animenya itu kisah-kisahnya itu manga oh, yeah. itu, ya kisah Ramayana sama Mahabharata. Oh, nah, kisah Ramayana sama Mahabharata ini memang ditulis di India
0: gitu mm -hmm. ya.
1: Cuman ada juga yang mensinyalir sebenarnya memang ceritanya dari India tapi pelaku-pelaku sejarahnya dari dari Nusantara. Mm -hmm. Ya terkait dengan masalah itu benar atau salah Tafsir yang jelas ]nya. tafsirnya banyak macam-macam mm -hmm. yang jelas yang kita ambil adalah Ramayana dan Trisakti. Ramayan. Ibaratnya kalau sekarang ada teman-teman yang kreator dakwah itu kan hmm. menghubungkan antara anime hmm. dengan dakwah. Misalnya hmm. Naruto ngaji lah. Yeah. Gitu ya. Nah itu juga yang dipakai sama dulu sama Sunan Kalijaga. Oh. ya. Ini Sunan Kalijaga mengubah kisah-kisah uh, dari Mahabharata hmm. sehingga bisa digunakan untuk dakwah Islam. Ini yeah. kita ambil contoh kayak gini nih. Apa Ini apa nih mas? Namanya gunungan, ya. Gunungan, gunungan. Uh -huh. kan kayak bentuknya kayak gunung ya kan, hmm. kayak gunung. Nah, gunungan ini kalau dibalik itu kayak apa coba? Gunung bisa bayangin nggak? Ah. Ini mirip jantung, oh. nah, ya kan? Hmm. Nah, gunungan kalau dalam wayang kulit khususnya yang sudah digubah sama sunan kalijaga hmm. sebelum pertunjukan dimulai ini ditaruh di tengah, hmm. ya kan? Buat apa teman? Nah, apa fungsinya? Ini namanya Gunungan Mustika Masjid. Ini sebenarnya prototipe bagaimana menggambarkan dulu e, gunungan yang seperti apa gitu ya. Hmm. Jadi ada Masjid Demak di sini. Oh. Sebenarnya Masjid Demak nih ya. Hmm. Jadi dulu waktu Masjid Demak baru saja didirikan, kemudian Sunan Kalijaga itu berinisiatif untuk mengundang masyarakat. Hmm. Bagaimana caranya? Itu dengan membunyikan gamelan sama pertunjukan wayang kulit. Di ya? daerah masjid itu? Iya, eh, di daerah demak itu hmm. Nah itu bisa bisa kita lihat e, banyak cerita-cerita tutur yang mengatakan yeah. seperti itu hmm. Dan juga kita bisa lihat di buku, -buku sejarah <tuh> Banyak buku baca sejarah Di Aku Sunyoto juga tentang kisah Wali Songo Juga Rahimsa hmm. dan banyak sebagainya Profesor Asun Simo Seperti itu ya hmm. Nah ini kita taruh di tengah Gunungan Mustika Masjid Jadi ketika penonton pertama kali dilihat adalah gunungannya Gunungan ini di dalamnya Pak Mustika masih ada masjidnya. Hmm. Jadi itu adalah filosofi hidup bahwasanya kita harus senantiasa mengingat masjid. Hmm. Ya kan? Hmm. Hatinya harus terpaut dengan masjid. Hmm. itulah yang ingin digambarkan oleh Sunan hmm. dengan simbolis agar kita bisa hmm. apa namanya bisa menyatu dengan masjid. Spiritualitas kita itu selalu menghubungkan kita dengan masjid, Allah. Ya. Dengan masjid ya Masjid hmm. sebagai tempat sujud hmm. Untuk beribadah kepada Allah hmm. Dan itu masih banyak lagi Hal-hal yang kemudian e, Banyak di wayang kulit hmm. Yang kemudian bisa Sebenarnya kalau Kita tahu bagaimana maknanya itu Sangat dalam hmm. Ini tokoh Arjuna ya Mungkin teman-teman sering, sering Dengar nama Arjuna gitu ya hmm. Mungkin sebagai lambang laki-laki Nah Arjuna itu kalau dalam pewayangan namanya Janaka atau Janoko. Janoko nah, ini adalah bahasa Arab dari jannah tuka. Hmm. Jannah surga, kak kepadamu, surga untukmu. Nah. Kalau teman-teman lihat ya, ini kita gini kan? Hmm. Ini huruf mim, hmm. oke? Okay. Huruf mim, hmm. kesini h. Nih H, iya. ya, ha. ini Mim lagi, Dal. Hmm. So, apa nama? Muhammad. Muhammad. Jadi ada, hmm. ada filosofi Muhammad dalam tokoh Janaka ini atau Janovanya. <tuh> gitu, <tuh> Banyak hal-hal yang yang bisa bisa kita gambarkan. Dan yang itu <tuh> adalah <tuh> uh, seperti karikatur. Jadi ini adalah gambar, gambarnya gambar karakter.
0: Hmm.
1: Gambar karakter itu menggambarkan karakter. Nggak mesti kalau misalnya orang jahat itu jelek, ini kan nggak yeah. mesti kan? Hmm. Tapi kalau dalam hal yang, yang jahat itu biasanya jelek, jelek. atau serem gitu ya hmm. Ini ada tokoh yang, selalu tokoh tokoh jahat, ya kan? hmm. ini, ini diurusah sana Kalau tokoh jahat, merah biasanya itu menandakan dua macam oh, Kalau ya. nggak bengis, berani, tapi hmm. kalau dalam hal ini, ini bengis ya, Ini tokoh diurusah sana kita lihat wajahnya aja kelihatan serem Yeah. mungkin dulunya kalau misalnya ada karakter yang yang apa ya kalau misalnya ini sebagai tokoh sejarah mungkin dia nggak nggak seperti ini gitu ya mm. cuman ini menggambarkan karakter nah, bagaimana agar karakter-karakter yang jahat dalam pewayangan itu kemudian digambarkan mm. fungsinya untuk apa biar ini sebagai pelajaran yang baik harus kita ambil contoh mm. dan yang buruk-buruk itu harus kita tinggalkan dan masih banyak lagi tentang simbolisasi-simbolisasi uh, dalam pewayangan hmm. nah itulah yang kira-kira saya tulisin di skripsi hmm. ya dan skripsinya itu ngerjain satu setengah tahun mas satu setengah tahun ya, ya mungkin nanti ya. mas ngerasain lah ya. Ya, ya jika ngerasain bagaimana nanti sudah enggak skripsi hmm. berapa lembar mas? ini kurang lebih berapa ya, ya hampir ya. 250 lah ya hampir 250 <laughs> ya 1 setengah tahun ya 1 setengah tahun. <laughs> Oke. Nah, terus tuh, ya bakal <coughs> yang kita dapat mulai dari bagaimana membaca. oh ini pusing banget ya. Mas, masuk gua. Kenapa nih, Mas? Ini, ini
0: menarik nih. Kok. Nih dulu kalau orang, <coughs> bukan gimat nih ya. Ini dulu <coughs> ketika
1: orang-orang uh, mau nulis belum hmm? ada kertas, hmm? ditulis oh, di daun lontar. Oh, di daun lontar. Di daun lontar kemudian ditulis sama orang-orang dulu ya ini hurufnya juga huruf hanacarapang hmm. dan itu saya ke purpose cookie ke purpose ya itu nyari-nyari oh. nyari terutama yang yang real apa yang yang original bagaimana sih uh, kayak serak dan babak gitu ya sebagai hmm. sumber sejarah itu Nah jadi sekaligus nih masa lalu itu sejarahnya itu tentang Bagaimana Sunan Kalijaga yang kita ambil dari serat dan babat itu naskah-naskah hmm. itu, kemudian kita juga ambil masa kini Mas, masih relevan nggak yeah. sih orang-orang masih bisa paham nggak sih hmm. cocok nggak sih pada zaman cocok ini? Cocok ini pada zaman ini gitu kan? Hmm. Mungkin kalau kalau sekarang di Jakarta karena orang nggak begitu paham hmm. tentang wayang itu nggak nggak bisa nyambung. Yeah. Tapi saya masih turun ke daerah langsung hmm. gitu ya. dan banyak pengajian-pengajian yang masih menggunakan wayang dan itu lebih diminati sama masyarakat hmm. itu Karena ada semacam hiburannya, ada hmm. alat peraganya gitu ya. Dan itu mereka sangat antusias. Masih gitu masuklah ya. Masih masuk. Kalau hmm. di di pedesaan. Hmm. Kalau di Jakarta bisa aja mungkin kita ngambil konsep atau jadi manga sama hmm. anime. Oh, kita ya, mau yang menjadikan anime mungkin bisa jadi, aja gitu. Masih bukan? gitu ya. Iya,
0: iya. Iya, Nah, nah tuh, tuh, tuh 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 tadi tadi pertanyaan saya yang, hmm. yang tadi itu mas frial hmm. tentang wayang tuh terus uh, menjadikan dakwah alat-alat hmm. uh, alat dakwah buat hmm. buat kemasyarakatan gitu hmm. terus yang kemarin tiba-tiba ada film oh, tersebut iya. ya hmm, okay. bagaimana tuh mas ya kalau kita lihat dulu mungkin gua akan menghubungkan dengan
1: walisongo ya siapa ya. sumbernya walisongo hmm. pertama kalau kita hubungkan dengan wayang siapa yang menggunakan wayang sebagai Media dakwah itu Sunan hmm. Kalijaga hmm. Sunan Kalijaga itu siapa? Sunan Kalijaga itu adalah Anaknya Adipati Di Tuban di Surabaya Tuban. Nah Sunan Kalijaga berguru sama Sunan Bonang Sunan Bonang itu siapa? Sunan Bonang itu adalah anaknya Sunan Ampel Wah semua lagi <laughs> nah, tarik nih tarik ya. yeah. Siapa Sunan Ampel? Nah, Sunan Ampel itu ternyata adalah eh, Dia termasuk Hmm. Ada kakaknya dia Yang kemudian dijadikan istri sama hmm. Majapahit uh, Raja Majapahit hmm. Raja Brawijaya V hmm. Dan ternyata Raja Brawijaya V ini juga Nanti menurunkan Sultan Demak
0: hmm.
1: nah, Sultan Demak ini siapa? Raden Fatah hmm. nah, Tapi jauh sebelum itu ternyata Ada wali Yang kalau dalam serat wali sana disebutkan sebagai Tetalaring Tetalaring okay, parwali mas. Atau pendahulunya parwali hmm. Siapa dia? Dia adalah Maulana Malik Ibrahim Siapa Maulana Malik Ibrahim? Maulana Malik Ibrahim itu Adalah seorang ulama Yang banyak kasih sebenarnya Untuk mengenai siapa hmm. dia Cuman yang paling kuat adalah Dia berasal dari Azerbaijan Dia berasal Yang mungkin sekitar oh, Mesir atau mana gitu hmm. ya, lah gitu ya Timur Tengah Dan usut punya usut dari Beberapa keterangan gitu ya hmm. Kita bisa lihat di hmm. Profesor Hasan Simon Di bukunya Misterisasi Tijenar Kemudian di Rahim Shah Dia menyatakan di kisah Wali Sumo-nya Terus juga ada di eh, Rahmat Abdullah hmm. Di kisah Wali songo Menyebutkan bahwasanya Maulana Malik Ibrahim ini adalah utusan dari Sultan Turki Ah, ini kita bisa kita tarik. Kita hmm. ya. Sultan Turki biasanya kalau di Nusantara disebut Sultan Rum, 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 Rum. Kalau kita mengacu kepada Alquran, surah Rum. Hmm. Apa artinya? Hmm. Surah yang me menjelaskan atau menggambarkan tentang Romawi. Romawi. Jadi raja, Sultan Romawi. Hmm, berarti yang menaklukkan Romawi. Nah, siapa yang menaklukkan Romawi? Itu, Mehmet. Nah, Muhammad Al-Fatih hmm. semenjak Muhammad Al-Fatih Kemudian uh, Kesultanan Turki Usmani itu Kemudian menjadi Dikenal menjadi Kesultanan Rom Kesultanan hmm. Romawi Karena dulu bekas nah, Romawi. Romawi. Nah, okay. hmm. Kembali lagi kepada Mulana Malik Ibrahim hmm. Jadi Menurut keterangan-keterangan tadi Mulana Malik Ibrahim itu Datang ke Jawa tahun 1404 Keser. Masehi. 800-an loh ya. Ah, 1404 Masehi. Hmm. Nah, yang menariknya itu adalah timing. Itu? Jadi tuh? Jadi, pada saat itu <kuh> itu yang kita hmm. kenal Nusantara itu kan kerajaan Majapahit. Hmm. Memang kerajaan Majapahit adalah kerajaan besar di masanya ya. ketika masa Gajah Mada dan Hayam Wuruk.
0: Hmm.
1: Cuman setelah Hayam Wuruk itu kemudian meninggal, hmm. Mulai itu ya? Mulai Di internal dia ya? ya? Ada perang saudara hmm, Peregrat ya? Perang paregrat oh, ya. Yang benar itu katanya paregrat hmm. Bukan paregrat hmm. Kenapa-kenapa? peregrat <laughs> <laughs> Itu perang saudara yang yeah. Ada yang mengatakan dari tahun 401, 1401 sampai 1404 hmm. Lanjut lagi 1404 sampai 1406 hmm. nah. ya, Yang jelas itu perang Yang lama dan betul-betul Menghancurkan tatanan ekonomi Masyarakat dan politik Digambarkan pada masa-masa itu Digambarkan sebagai masa-masa Yang
0: murat marit Dalam kekuasaan Majapahit ya. ah. hmm. Pada saat kondisi kacau balau seperti itu datanglah. datanglah Mulana Malik
1: Ibrahim hmm. Apa yang kemudian dilakukan oleh Mulana Malik Ibrahim Maulana Malik Ibrahim Bersama sembilan orang lainnya Ada Syekh Subakir, ada Maulana Ishak, hmm. ada Maulana Jumadil Kubro. Hmm. Nah, Maulana Ishak itu nanti akan menurunkan Sunan Giri. Hmm. Maulana Ahmad Jumadil Kubro itu akan menurunkan Sunan Ampel tadi. Hmm. Nah, jadi pendahulu-pendahulu wali songin inilah yang kemudian nanti baru muncul Sunan Kalijaga. Itu itu sembilannya itu semua utusan dari Sultan Mehmet Ya. Hmm. Sultan Turki disiden, hmm. disebutkan apa Sultan siapa mungkin Sultan Muhammad gitu ya. Hmm. Nah, mereka adalah utusan dan dari 9 orang ini mereka punya kompetensi masing-masing. Hmm. Maulana Malik Ibrahim dia seorang ahli irigasi. Jadi ketika dia datang ke Gresik dia kemudian membuat bendungan. Hmm. Mungkin Mas Ika menggambarkan ya bagaimana perang ya. yang bertahun-tahun itu bagaimana kondisi cirinya ya. Hmm. persawahan hancur, hmm. kemudian masyarakatnya juga nggak penting-penting, nah, dia hmm. membuat irigasi, membuat konsep persawahan yang hmm. maju, yang lebih maju pada saat itu. yang enggak kepikiran sama masyarakat ya. Ya. kok bisa ya. gitu? ya kenapa? karena dia ahli juga ahli dan dia pernah di Mesir dia pernah ke hmm. apa namanya persawahan bagaimana di sistem persawahan di Sungai Nil dan hmm. sebagainya. kemudian Sejujur. itu diterapin di di Jawa di Gersik hmm. dan itu terbukti dengan di batu nisannya kalau teman-teman lihat batu nisannya dibaca di situ bagaimana penguasa setempat orang-orang majapahit itu sangat mengagungkan sosok maulana Malik Ibrahim
0: hmm. gitu ya karena jasanya dia, dia jasanya
1: dia itu bahkan dia apa ya uh, bahasanya di situ adalah jujungannya para raja hmm. Hmm. Gitu kan kan ya mungkin teman-teman bisa bisa ya, ya. set ya bagaimana kata-kata uh, yang ada di di apa di, di apa namanya batu,
0: -batu, -batu okay. nah itu dan maulana itu juga menjadi menjadi alat buat dakwah Penyebaran Islam juga ya, ya. sebagai apa dia tuh kayak membuat irigasi sambil nah. berdakwah ya nah,
1: maulana, memang sesuai kompetensinya gitu ya hmm. dan Maulana Malik Ibrahim ini juga Ahli politik hmm. Dan itu nanti yang kemudian diajarkan Sama Sunan Ampel Dan Sunan Ampel inilah Sebagai tokoh yang kemudian Sangat berjasa Ibaratnya bidannya yang Nanti melahirkan Kesultanan Demak
0: hmm.
1: itu ya Jadi Raden Fatah sebagai Sultan pertama Demak itu Berguru bagaimana ilmu politik Bagaimana ilmu mengatur negara Dari Sunan Ampel
0: hmm. Apa Sultan Fatah tadi kan hmm. itu itu berguru ke Senen Ampel tapi selama perjalanan itu dia berguru berguru juga matu mas apa apa dia langsung ke Senen Ampel? Okay. Jadi Raden Panta itu siapa? Gitu hmm, ya, kan? yeah. Nah Raden Fatah itu
1: adalah anak dari Prabu Brawijaya Kelima. Yeah. Mengenai Prabu Brawijaya Kelima ada yang mengatakan bahwasanya kalau dalam naskah Pararaton hmm. itu nggak ada yang namanya Brawijaya Berwijaya. Brawijaya yeah, Berwijaya itu disebutkan dalam Bapak Tanah Jawi. Babadiponegoro dan sumber-sumber hmm. sejarah Jawa lainnya itu ya. Sumber-sumber sejarah yang sudah masuk Islam gitu ya. Kalau yang pra-Islam seperti para ratu Negara Kartagama ketika ditulis masih ada Majapahit, itu enggak ada hmm. namanya Prabu Brawijaya 5. Tapi Prabu Brawijaya 5 ini itu nanti kita bisa mengidentikan dengan sosok Prabu Kertabumi. Kertabumi. Nah, Prabu Kertabumi ini <tuh> nanti dia punya istri, istri dari Cina, uh, turunan Cina, ini dah keturunan Cina nih. Ya. Uh, yang campah itu yang hmm. uh, saudaranya Sunan Ampel tadi, oh. uh, bibinya Sunan Ampel salah. Nah, yang dari Cina ini, kalau masalah salah namanya banqi, Siu ya kan? Banci Siu Nah, dari selir Cina ini kemudian lahir nanti tokoh uh, Raden Fatah, hmm. Sultan Fatah yang nama <coughs> kecilnya itu Jinbun Jin nah, Ada nama lainnya Raden Husen. Nah, dia di dititipkan ke Palembang gitu ya. Karena dia ada saat ada punya anak juga di Palembang sih Sang Prabu itu. Nah, kemudian dia nanti setelah ke Palembang dikasih tahu bahwasanya dia adalah sebenarnya anak dari Prabu Brawijaya di Majapahit. Maka dia ke Majapahit. Dan dalam perjalanan ke Majapahit itu dia juga ketemu Sunan Dan Gunung Jati dicampurkan hmm. dan sebagainya Tapi yang paling Apa ya, paling berguru lama ke Sebenarnya
0: Ampel Pernah itu tujuannya dia juga ya, ya. Walaupun di perjalanan Dia ketemu senang hmm. yang lain Aha. Dia berguru juga gitu hmm. Tapi hanya sebatas uh, melipir hmm. ya, Berangkat saya Oke Oke mas, berarti menarik juga ya mas ya uh, Tadi yang mas sampaikan Bahwasanya uh, Wayang buat alat dakwah dan bahkan kemarin apa pada saat itu juga mas sempat juga ke turun ke desa-desa ya mas ya bahkan yeah. masih masih worth it lah bisa dibilang ya mm -hmm. dakwah dengan menggunakan wayang seperti mm -hmm. yang dilakukan dengan sunan sunan itu nah eh, terakhir nih mas kata-kata terakhir nih mas buat yang nonton tuh mas apa tuh pesan dan kesannya ya eh, ya pesannya oke okay. untuk
1: wali songo Kita bisa mengambil pelajaran dari mereka Bahwasanya mereka adalah juru dakwah yang sukses hmm. Apa bukti kesesan mereka adalah mereka mampu mengubah Nusantara, Jawa hmm. Yang tadinya Hindu-Buddha hmm. kemudian berubah menjadi Islam Hampir 90% masyarakat di Jawa, penduduk di Jawa, Muslim semuanya Itu karena jasa siapa? Jasa para wali sungguh dan mereka juga menggunakan berbagai macam media dakwah yang pada saat itu, itu sangat digemari oleh masyarakat dan sebagai contohnya adalah tadi seperti wayang karena banyak masyarakat yang gemar terhadap wayang maka senang kali mengubah wayang sehingga dapat digunakan sebagai media dakwah kemudian yang kedua, mengenai sejarah sejarah itu penting dan kita juga harus melihat sejarah dengan objektif dan jangan sampai kita ter tipu dengan sejarah yang banyak dikuburkan dan dikaburkan, terutama adalah sejarah yang mengecilkan peran Islam, peran khilafah bisa jadi pada Nusantara. Ketika kemarin banyak pro dan kontra tentang film jejak khilafah di Nusantara, apakah benar ada jejak khilafah di Nusantara? Ketika kita lihat film dokumenter kemarin, sudah banyak bukti-bukti yang di disampaikan oleh teman-teman dan saya tambahkan bahwasanya para wali songo itu adalah utusan sultan Turki dan juga dikuatkan dengan pernyataan sultan Hamengku Buwono ke-10 bahwasanya Kesultanan Demak adalah wakil dari Kesultanan Turki Utsmani dan juga yang tambahan lagi bahwasanya sultan keempat Kesultanan Demak yaitu Sunan Prawoto dia menyatakan kekaguman yang luar biasa terhadap kekhalifahan Turki Utsmani bahkan dia menyatakan ingin menjadi segundo Turko ini adalah catatan Portugis yang mencatat bagaimana pernyataan beliau beliau ingin menjadi sultan Turki yang kedua karena orang-orang Islam di Demak pada saat itu sangat mengagumkan Kekhilafahan Turki Usmani Dan itu berlanjut sampai kepada Kesultanan ke Pajang dan Mataram sampai ke Yogyakarta Yang sekarang masih eksis Jadi ketika kita belajar sejarah Kita harus objektif bahwasanya peran Islam Peran khilafah memang sangat besar Dan terutama yang paling besar adalah Buktinya adalah keislaman kita Keislaman kita Dari mana? Ya dari para ulama Ulama itu yang diutus Oleh para sultan atau para khalifah yang ada di Turki Utsmani.
0: Bentuk itu. Oke. Okay. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu